0: Ela é uma italiana que mora no Brasil, formada na Universidade de Bolonha. Já teve passagem por oito anos pela Philips na Europa. E hoje ela comanda o marketing de uma empresa fundada em 1961 e que segue sendo uma febre entre crianças, adolescentes e adultos. Eu estou aqui hoje com a Martina Limoni, diretora de marketing da Panini América Latina. Tudo bom?
1: Tudo, você.
0: Tudo ótimo. Pô, prazer, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: É o que agradeço.
0: E um, e, um, e um tema, cara, que vai de geração para geração, então acho que o assunto aqui vai ser super legal. Porque uhum. passou de uma empresa que nasceu em 1960, passou por todos os tipos de marketing possíveis. Estamos na era totalmente digital e seguem fazendo coisas muito bacanas e, pô, e vamos navegar pelo marketing. Mas antes, eu sempre gosto de conversar aqui com a pessoa que senta do outro lado, de entender um pouquinho da, da história da pessoa por trás da, da, da diretora de marketing, né? Então, pô, o que, que te fez chegar até o Brasil? Conta um pouquinho da tua história até você chegar aqui, na, sentar nessa cadeira. <risos>
1: Ok, Não, então eu, eu cheguei a cursar o programa, comecei então a minha, minha formação é, cursando o programa de administração de artes na Universidade de Boston, nos Estados Unidos, quando era mais nova, é, na mesma época em que também cursava o, o curso de marketing e economia na, na Universidade de Bolonha, mas uh, a área de marketing era realmente o que me chamava mais atenção, Uh, tanto que eu decidi de expandir todo o meu conhecimento e fiz meu mestrado em negócios internacionais em Londres. E foi o que me abriu mais oportunidade de trabalho em, todos, em outros países. Uh, cheguei a atuar como gerente de projetos, organizando esferas internacionais de arte e de moda. Mas foi realmente na Philips que eu comecei a atuar na área de marketing e de desenvolvimento de produto. Até chegar na área de. Até chegar como cargo de gerente de marketing e de venda na empresa em Amsterdam, que é a Casa Matriz de Philips, e depois também em Paris, que é a filial francês do grupo. E depois, logo depois, foi contratada pela Panini. E assumi o cargo de gerente de venda e de exportação uh, na matriz, lá na Itália. E depois, no ano segui seguinte, cheguei aqui no Brasil uh, para gerenciar o setor de venda e de exportação da América Latina. E depois, hoje, atuo como diretora de marketing de, de toda a América Latina. Então, Nossa, conti continuando esse, esse ciclo. <risos>
0: Não, super bacana, Sim, deve ter sido um desafio grande para você, né, que sempre teve a sua carreira e, e a sua criação basicamente na Europa. É, vindo para o mercado da América Latina, um mercado pô, bastante diferente né, do que você viveu. E aí vamos começar conversando aqui sobre algumas, algumas curiosidades. E, assim, brasileiro é muito ligado a álbuns de figurinhas. E eu queria entender um pouco da, da tua percepção, né, nesse tempo aqui no Brasil, se, se na Europa é, existe essa febre também por álbuns, é, ou é mais no Brasil que, que acontece... Essa, esse fervor aí, principalmente na Copa do Mundo, né? A gente vê uma loucura acontecendo aqui, mas é algo global ou é, é exclusivo do brasileiro?
1: Mas então, a coleção de álbum de figurinhas é uma tradição no mundo todo. Uh, então, uma tradição que percorre as décadas, uh, especialmente a coleção de figurinhas de esporte. Aham. Uhum. Uh, mas podemos correlacionar a diferença entre ambos os mercados, mercados latino-americanos e mercados uh, brasileiro, porque a paixão, uh, o apego uh, dos brasileiros junto aos clubes, a seleção, os jogadores favoritos, são uma referência no mundo é uh, uma forma de viver essa experiência a é um outro nível, uhum. uh, mas uh, então o brasileiro traz uma paixão pelos álbuns que é muito maior uh, do, dos europeus, para para vocês, para os brasileiros uh, chega a ser até um, um objeto sagrado, uh, uma fonte de registro para a vida toda, então nesse, senti uhum. é, nesse sentido os brasileiros a outro nível.
0: É, eu tenho, pô, eu tenho 42 anos, né? Eu já vivi algumas copas e desde pequeno eu coleciono um álbum de copa e eu guardo, é, tá, tá guardado com, né, com todo o cuidado do mundo. E, e é engraçado que na época da Copa, né, do, do, dos álbuns, a gente, pô, via pais, é, os pais que faziam as trocas para os filhos de figurinha, os pais que, que queriam colar para o filho não colar errado é, a figurinha torta no álbum. Então, realmente essa paixão e o cuidado de querer guardar um negócio que vai ser memorável, né? E eu tenho uma, mais memórias muito carinhosas e afetosas assim, com meu avô, né, meu avô já, já faleceu, e ele colecionava álbuns comigo, quando eu era uhum. pequeno, né, é, quando eu tinha, sei lá, meus 5 até meus 10 anos ali, e ele não deixava também eu colar, eu lembro que a gente ia na banca, ele comprava um monte de, de figurinha, ele colocava as figurinhas por ordem de número na mesa, assim, e, e ele só deixava eu apontar onde era, mas ele colava, porque ele não, queira, ele não queria estragar <risos> o álbum, né, e, e é legal que marca muito a, a infância é nisso, Marca gerações. É, e, e passado tanto tempo, assim, que é um negócio simples, né? Que você para pensar, é um álbum colecionável que você cola, você usa, você usa um, um negócio meio primitivo ainda hoje em dia, que é uma cola que você passa no negócio e, e vai, e agora já tem uma colinha. Cara, mas o que, que você acha que é tão... Qual o segredo por trás disso daí, né? Porque é, é, é uma tradição muito bonita, assim, né? Que passa de geração para geração e, e, e só só cresce, né?
1: Sim, eu acho que no final é realmente a, a paixão que, que todo que o Brasil tudo tem pelo futebol. É, que depois é também é, é, passada pe, pelo pelo colecionismo. É, no ano passado foi de verdade uma uma loucura é, é, durante é. a Copa essa paixão pelo futebol dobra de tamanho. <risos> poi uhum. eh, in verità giò hanno passato fu una locura eh, e i eh, no, do nostro lato a organizzare do lançamento poi Uh, foi uma loucura uh, <risos> um misto de sensações toda a equipe inteira deram tudo De si <risos> para para conseguir fazer o um melhor trabalho
0: conta um pouco desses bastidores para gente né como é que vocês se preparam para o lançamento de um álbum que vocês sabem que vai ser um sucesso e uma febre como é que vocês calculam quantidades de figurinhas que vocês vão produzir como é, como é que é um, ba... um pouquinho dos bastidores hum. que eu acho que é interessante para quem está escutando mas
1: então começamos faz muitos meses atrás para a já todo o desenvolvimento editorial do álbum, também para planejar uh, todas as atividades de marketing, com muita antecipação, porque sabemos que a janela, de venda é pequena, então também a janela do lançamento é pequena então temos que antecipar na organização o todo possível mas claro que depois do quando lançamos o álbum o que acontece é sempre uma surpresa uhum. uh, e no ano passado foi uma surpresa muito positiva Uh, o volume de, de solicitações foi muito alto, uh, também fizemos muitas ativações no varejo, a distribuição pelo Brasil foi, foi, um, foi muito importante, um desafio muito grande, mas no final o resultado foi bom. Porque você virou uma, uma febre nacional.
0: Não, muito legal. E aí, como a gente estava falando um pouquinho antes aqui da, da nossa gravação, eu tenho uma filha de 7 anos e ela, ela adora colecionar álbuns. Às vezes até eu fujo um pouco das bancas, porque ela olha para a banca e ela quer um álbum novo, né? Então, assim, já, como eu estava falando, já deixei muito dinheiro com vocês por aí por, durante esses anos. Mas é muito gostoso, né? Fazer isso com ela. E ela, ela tem todos os álbuns, desde o Encanto, Turma da Mônica... Uhum.
1: Mas agora eu tenho que colecionar Copa do Mundo Feminina.
0: É, é eu, eu, vou, eu vou entrar nesse <risos> tema aqui, nossa, aqui, aqui daqui, daqui a pouquinho. E, e esse fenômeno Barbie, né? É, vocês lançaram o um álbum da Barbie. É, conta um pouquinho se vocês estão navegando nesse fenômeno, que hoje, hoje eu entrei no Instagram, da pouco aqui. Cara, assim, é só meu Instagram ficou rosa, né? Todo mundo tá falando de Barbie. É uma febre tô,
1: rosa. Tô
0: <risos> Manda um pouquinho do, do da expectativa desse álbum para vocês.
1: É, também, né? Então, como você falou, estamos também navegando nessa onda de rosa <risos> e temos uma expectativa muito grande. Também estamos recebendo retorno de varejo da bancas muito positivo, com muitas solicitações. Então achamos que também esse álbum vai ser um sucesso, esse álbum da Barbie. E temos também bastante atividade de marketing, campanhas, redes sociais que já estamos implementando.
0: E é legal, é, como você falou ali, né? Vou, vou, é, eu acho que Barbie, Copa do Mundo, algumas coisas assim, vamos dizer assim, entre aspas, né? É meio óbvio que vai dar certo. Mas, cara, como é que vocês fazem as apostas certas? Para investir às vezes em um tema que não necessariamente vai vai explodir, né? Porque uh, é um investimento muito grande. Uhum. Trás,
1: né? É, hoje temos um, um processo de, para adquirir a licença que é global. Uhum. Então é feito na, na nossa casa matriz, que é Modena, na Itália. Uh, e temos um time uh, dedicado uh, para adquirir todas as licenças de esporte e também de, entre de entretenimento tá. que faz então toda a curadoria da marca e nos envia também todas as melhores oportunidades e além disso, claro, temos também algumas oportunidades locais uh, mas são mais pontuais e específicas uhum. uh, porque em geral todo é feito uh, globalmente na Itália, claro, no caso por exemplo de Maurício de Souza é algo que é, cuidamos localmente.
0: E, e aí você então então o contato é feito global e aí é você como diretora de marketing da América Latina você escolhe o que, que você vai pegar daquelas licenças para trazer para cá?
1: Sim, exatamente. Uh, também olhamos as tendências que pode, pode ser pode estar na Europa uhum. porque sabemos que depois uh, vai chegar também para a América Latina. Então é importante sempre ficar de olho nas tendências de outros países.
0: Legal. E aí, uma, uma, uma curiosidade que eu sempre tive, assim, né, quando você olha os álbuns de figurinhas, é, como você falou, é uma janela curta de venda, porque está sempre lançando filme novo ou o que for, então é uma janela realmente mais curta, até a criança é, se apaixonar por outra coisa. É, o que acontece com as figurinhas que são produzidas e, primeiro, não são comercializadas, vocês não conseguem vendê-las para o varejo, é, e aquelas que ficam paradas numa banca, por exemplo, né? O que acontece com esse negócio? negócio, né? Nesses Des, bastidores.
1: Sim, a gente recicla e uh, também depois vamos utilizar para para outras coleções, mas ah, tá. o que não foi vendido tem volta para, volta para a Panini. Ah, volta
0: não para a Panini, dúvida. então. Sim. Ah, tá, entendi. Então, pô, bacana. É, até para os lojistas é importante essa, essa parceria, né? E vamos falar de Copa do Mundo Feminino, então, né? Você falou ali, tem um tema aqui, né? Recentemente, é, vocês fizeram uma campanha, inclusive com a Marta, né? o lançamento do, do álbum e eu acho que cada cada ano que passa né a Copa do Mundo Feminina ela vem, vem ganhando mais corpo eu acho que esse ano obviamente vai ser um, um dos maiores e vocês também estão apostando
1: sim isso não é isso é o nosso quarto álbum uhum. uh, da Copa Feminina mas podemos considerar que esse é o maior uh, que lançamos até o momento Uh, porque é um álbum que tem 80 páginas e tem 580 figurinhas uhum. com todas as 32 seleções classificadas representadas pelo 16 jogadoras. Legal. Uh, e também lançamos esse ano muitas novidades nesse uhum. uh, nessa coleção. Lançamos uma, uma sessão uh, chamada Beyond Greatness uh, que leva o slogan uh, uh, oficial da competição. Não? E elas têm 32 figurinhas especiais com a história inspiradoras por trás de cada um craque, de cada seleção. Uhum. Então, mostrando uh, o mesmo comprometimento, coragem, determinação que vemos em campo também em sua vida. Trazendo uma mensagem de inspiração uh, que acompanhou na carreira e pode ser também um exemplo para todas as torcedoras e torcedores. Uhum e além disso, esse, a, esse ano é a primeira vez que vamos ser também uma versão digital do álbum bacana é, e também porque isso é mais uma forma de democratizar esse produto Sim. E alcançar mais pessoas, porque é totalmente gratuito e as pessoas podem resgatar cada dia um pacote e criar também grupos de trocas entre os amigos.
0: Ah, legal. Então, esse, esse é um assunto que eu estava anotando para a gente falar. É justamente isso, né? Quando você olha como é que uma empresa como a Panilha ela vem evoluindo ao longo do tempo... E hoje, né, nessa evolução digital, como é que vocês trabalham frente a um álbum tradicional e um álbum digital? Então, conta hum. pra gente um pouquinho é, as estratégias que vocês têm. Essa foi uma que vocês falaram, né? É, mas todo álbum que vocês lançam tem também a versão digital ou são alguns que vocês escolhem?
1: Não, só alguns. Os maiores têm coleção digital. Por exemplo, Copa também do ano passado tive uma coleção digital. A Copa do Mundo Feminina vai ter uma coleção digital. E estamos mais e mais introduzindo uh, esse tipo de de coleção, porque, como eu falou, também democratiza mais o nosso produto. Uh, mas a parte física do álbum e de figurinha sempre vai ser muito importante, porque faz parte da experiência de colecionar. A troca é também a alma do nosso produto. Uh -huh. um, e Então, essa parte física sempre vamos ter, porque nosso produto é, compa basicamente, compartilhar experiência. Uhum. E também, acho que as figurinhas são também uma forma de informação e de conhecimento. Tem muitas crianças, por exemplo, que aprendem todas as bandeiras do, do, dos países com as figurinhas do, da Copa do Mundo, uhum. por exemplo. Então, acho que sempre, também, com essa evolução digital, vamos ter a parte física do álbum, porque acho que é imprescindível.
0: E você falou um negócio legal aí de, de educação, porque minha filha, há um ano atrás, mais ou menos, quando a gente começou a fazer o álbum, acho que foi do Encanto, alguma coisa uhum. assim, é, foi quando ela estava começando a aprender os números. E aí, o número 20, aí ela ia lá na página 20. Então, é legal essa, essa parte educativa, né? É super bacana. E uhum. você falou um pouco do Maurício de Souza, da Turma da Mônica. E esse ano é um ano importante pra Turma da Mônica. Acho que faz 60 anos da, da Turma Sim. da Mônica no Brasil. É uma parceria, né, que... Dura anos já, né? Eu, já tinha, eu quando era pequeno, tinha álbum da Turma da Mônica, e é um negócio que, que o brasileiro carrega muito no, no coração. Vocês estão preparando uma coisa especial para esse ano com ele?
1: Sim, sim, sim. sim. Um, a gente, a Panini, uh, começou a ser a casa da revista de Turma da Mônica já em 2007, uh -huh. e para nós é um motivo de orgulho muito grande porque, como você falou, é a marca mais importante, acho que temos que temos no Brasil, que ajudou a, 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 a alfabetizar uh -huh. uh, milhares de crianças e também ajudou a amigos uh, <risos> com o português. <risos> <risos> e... E nesse ano de comemoração, para nós é uma responsabilidade muito grande uh, para transmitir a força e a importância desse legado para todos os brasileiros. Uhum. E esse ano nós estamos realizando várias atividades junto a Maurício de Souzas Produções. Uh, lançamos essa campanha uh, chamada Levanta a Mão, uh, que uh, promove a interação entre os pais e filhos, netos e avós nesse momento de leitura, que é tão chave, tão importante. Uhum. Um, realizamos vários eventos de aniversário, do aniversário da Mônica na biblioteca do Parque Vila Lobus, com várias atividades para toda a família. Lançamos uh, vários produtos em junho, a revista Saiba Mais, especial de 60 anos, de Turma da Mônica. Uh, vamos lançar novos produtos, uh, algum livro uh, de celebração de 60 anos da Turma da Mônica. E também fizemos muitas parcerias com, com outras marcas, uhum. com a Vó, com a Ensina Mais, com a SP Leituras. E temos várias ações de comemoração também planejada para a Bienal do Livro, que vai ser agora, em setembro, Rio de Janeiro, e também depois na CCXP aqui em São Paulo. Legal. Então, é um ano muito cheio de eventos <risos> com, com Maurício de Souza.
0: É especial, é, faz parte da Sim. cultura brasileira, né? E vocês têm ajudado muito o Brasil e ele nisso. E, e assim, Martina, para fechar o nosso papo, eu sempre gosto também de entender um pouquinho pô, como é que a diretora de marketing né, de uma marca tão legal como essa é, se mantém atualizada, né? Como é que, assim, E aí não tem resposta certa ou errada, Pô, pode, pode ser escutar um podcast, pode ser... Faço yoga, pode ser leio, converso, conheço gente nova. Como é que vocês estão ali? Faz dancinha de TikTok, pô, vale tudo.
1: Não, acho que para mim é muito importante o networking uh, Também com outras empresas que não são necessariamente as editoras uhum. Para sempre ter olhar no mercado e sobre as outras tendências Que também podemos trazer para o mundo da editoria Que podemos trazer para o mundo de figurinha Então acho que para mim é muito networking com, com outras empresas E também muito uh, ler, escutar Uh, também olhar redes sociais porque uh -huh. agora acho que não podemos uh, são imprescindíveis não podemos viver sem uh -huh. para sempre estar atualizados um, então acho que é, que é isso ler, escutar e falar com pessoas
0: é, acho mais difícil hoje é você conseguir filtrar o que, que você vai consumir, né, porque é, você abre o celular agora, você vai se deparar com centenas de coisas, tem que, o tempo é limitado, você tem que escolher o que, que você vai consumir, e aí é, eu acho que é isso que, que é o nosso desafio de todos nós hoje em dia,
1: sim, também acho a capacidade de concentração
0: é <risos> exato, Martina, pô, super obrigado pelo papo, é, pô obrigado por ter falado um pouquinho mais sobre, sobre esse mercado, um mercado que certamente quem está escutando a gente aqui se não colecionou, é, vai colecionar e, e, e com certeza já colecionou com o seu filho ou coisa do tipo, então é, sempre traz memórias super bacanas e eu acho que diante de um mundo totalmente digital e está indo para outro caminho, a gente trouxe um viés aqui bacana de que é uma experiência, é uma troca, é a educação, é aprendizado. Então, a gente conseguiu aqui passar um, um pouco dessa imagem bacana da Panini e suas estratégias por trás. Obrigado.
1: Muito obrigada.
0: Tchau, Martina.
1: Tchau, tchau.